Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Bij de beste economische boeken van het afgelopen jaar was één kwestie alomtegenwoordig. Het kapitalisme, of hoe dat te redden. Zelfs neoliberale economen erkennen inmiddels de tekortkomingen van het kapitalisme. Maaike Schoon sprak met denkers en economen over het falen van de markt en de oplossingen voor de toekomst. Die oplossingen zijn er. Nu de uitvoering nog. Op naar meer overheid, meer concurrentie, meer belasting, meer markt en nieuwe waarden. Jasper Veenstra leest voor. Nick Hennauer was in 1992 een van de eerste investeerders die geld stopte in wat toen nog een obscure start-up was van een van zijn vrienden. Een online supermarkt in een tijd dat niemand nog online shopte. De naam van de vriend in kwestie, Jeff Bezos. Het was een zet die Hennauer zo rijk maakte, en hij was al niet onbemiddeld, dat hij zichzelf inmiddels beschouwt als deel van de 0,1%. Een nog exclusiever clubje dan het toch ook niet volkse 1%. Hij noemt zichzelf een plutocraat. Iemand die macht heeft, simpelweg omdat hij veel geld heeft. Een man die zich, kortom, geen zorgen meer hoeft te maken en zijn resterende jaren in alle comfort kan slijten. In de onverprezen podcast Planet Money geeft hij niettemin een wat pessimistisch antwoord op de vraag wat hij ziet als hij naar de toekomst kijkt. Hoivorken, zegt hij. Hoivorken en opstanden. Hennauer is onderdeel van een kleine maar uitgesproken groep superrijken die de groeiende ongelijkheid in hun thuisland de Verenigde Staten ziet als een bedreiging voor de democratie. En dus riepen ze eerder dit jaar potentiële presidentskandidaten voor 2020 op om toch vooral een vermogensbelasting in te voeren. Omdat het tijd was hen meer te gaan belasten. Een pleidooi dat Hennauer al sinds 2012 met wisselend succes houdt. Microsoft-magnaat Bill Gates, ooit symbool voor het innovatieve garagekapitalisme van Silicon Valley, is groot voorstander. En zelfs de Business Roundtable, de machtigste bedrijfslobby van Amerika, kwam eind deze zomer tot het inzicht dat aandeelhouderskapitalisme de democratie niet bepaald diende. Aan de andere kant van de plas nam de economisch niet bepaald linkse Emmanuel Macron deze zomer de handschoen op tegen de grote techbedrijven uit Amerika. En ook in eigen land lijken de trouwe verdedigers van het kapitalisme plots sceptisch. Een hoorzitting in de Tweede Kamer rond de belastingpraktijken van Shell resulteerde in een spervuur aan vragen en kritiek. Van alle partijen, ook van de VVD. Kersen op de anticapitalistische taart waren een interview met Klaas Dijkhoff, die om meer pragmatische redenen vond dat zijn partij niet langer de partij van de multinationals moest zijn, en de speech van Mark Rutte op het VVD-partijcongres. Grote bedrijven moeten hun werknemers laten delen in de winsten, stelde een geagiteerde premier, die niet lang daarvoor nog door diezelfde bedrijven in zijn hemd was gezet ten tijde van het debakel rond de dividendbelasting. De critici van het kapitalisme hebben het momentum. En, zoals de Financial Times al iets wat profetisch stelde in een bespreking van Paul Mason's boek Een stralende toekomst, een radicaal pleidooi voor medemenselijkheid, Where the energy goes, the politics follows. Aan energie van ijverige en zelfkritische economen geen gebrek. In de top 10 van beste economische boeken van diezelfde Financial Times afgelopen jaar was één kwestie alomtegenwoordig. Het kapitalisme, of hoe het te redden. Economen buitelen over elkaar om een weg uit het moeras te wijzen. 
waar ze eerder wellicht nog vertwijfeld terugblikten op de financiële crisis, hoe had het zover kunnen komen, kijken ze nu vooruit. De Britse econome Kate Rayworth maakt internationaal furoren met haar donutmodel voor de economie. Een theorie waarin economische groei bestaat bij de gratie van het welzijn van de planeet. De Italiaans-Amerikaanse Mariana Mazzucato, hoogleraar innovatie-economie aan de Universiteit van Sussex, ziet een grote rol voor de overheid. Was haar gedachtegoed eerder nog voer voor verontwaardiging, de overheid, als aanjager van groei? Inmiddels is veel ervan gemeengoed. Boeken over het falen van het kapitalisme liggen plots op de nachtkastjes van de superrijken. Zoals The Future of Capitalism van Paul Collier bij Bill Gates. Linkse economen hebben na decennia afwezigheid weer invloed op politiek beleid. Zoals Paul Mason in het geval van het Britse Labour. Of Piketty-tovenaarsleerling Gabriel Zukman op het vermogensbelastingsplan van de Amerikaanse democratische senator en presidentskandidaten Elizabeth Warren. The Guardian noemde het hoopvol The New Left of Economics. Zelfs neoliberale economen erkennen de tekortkomingen van het kapitalisme. Zo lieten Denise Hearn en Jonathan Tepper in hun boek The Myth of Capitalism overtuigend de problemen met de monopolies van onze tijd zien. Later nog eens dunnetjes overgedaan door de Belgische econoom Geert Noels in zijn boek Gigantisme. Als dit kapitalisme is, was de teneur laat dan maar. Het werd tijd. De grootste financiële crisis sinds de jaren 30 is inmiddels ruim 10 jaar voorbij. En de belangrijkste problemen zijn nog nauwelijks aangepakt. Ondertussen maakt ongebreidelde groei de aarde kapot, neemt de ongelijkheid wereldwijd toe en blijven de lonen nog altijd verontrustend laag. Het is ruim 30 jaar geleden dat de economische ideologie die mede verantwoordelijk was voor de kredietcrisis stevig postvatte in de westerse wereld. Na de val van de Berlijnse muur en met de verkiezing van Ronald Reagan en Margaret Thatcher kwam het rotsvaste geloof dat de overheid een stap terug moest doen. De markt zou alles oplossen. Economische groei, banen, lonen. Het communisme was immers bewezen failliet. Dit model moest wel superieur zijn. De economische ideologie van rechts bleek dermate invloedrijk dat sociaaldemocraten overal ter wereld haar omarmden. Van Bill Clinton tot Tony Blair's derde weg en, beroemd en berucht, Wim Kok met zijn afgeschudde ideologische veren. Dat de onfeilbare markt toch feilbaar was, bleek definitief in 2008. Toen voor de ogen van diezelfde economen dingen gebeurden die volgens hun eigen modellen helemaal niet konden gebeuren. Of dan misschien maximaal één keer per 2000 jaar. En nu gebeurde ze toch. Allemaal tegelijk. Dat hyperkapitalisten en rechtse politici zich inmiddels genoodzaakt voelen om het falen van het systeem te benoemen, getuigt wellicht van realiteitszin en gevoel voor de tijdgeest, maar ook van onversneden opportunisme. Steeds opnieuw blijkt dat we er, ondanks de belofte van groei, helemaal niet zo ontzettend veel op vooruit zijn gegaan, bracht Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz dit jaar nog maar weer eens onder de aandacht, in zijn boek over progressief kapitalisme People, Power and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent. De ongelijkheid neemt wereldwijd toe, het milieu leidt exponentieel onder de honger naar meer spullen, samenlevingen gaan gebukt onder tegenstellingen tussen stad en platteland en hoog en laag opgeleid en voor het eerst zullen generaties jongeren slechter af zijn dan hun ouders. Misschien nog wel het meest pregnant, het huidige kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat mensen doelen gingen stellen die puur buiten henzelf lagen. Weer een nieuwe auto, 
Meer winst, meer omzet. De kritische dochter die Giacomo Corneo opvoert in zijn boek Is Capitalism Obsolete? wijst er nog maar eens op. Het huidige systeem heeft mensen van zichzelf en elkaar vervreemd. Geen wonder dat Nick Hennauer de hooivorken erbij haalt. Maar als gezegd, de energie is er. In de online Vrij Nederland serie Hashtag New Capitalism sprak ik de afgelopen tijd vijf vooraanstaande denkers. Met uiteenlopende ideeën over het falen van de markt en oplossingen voor de toekomst. Uit alle research, gesprekken en interviews zijn alternatieven te destilleren. Vijf pragmatische oplossingen voor de toekomst. 1. Een grotere rol voor de overheid. In tegenstelling tot het antwoord op de vorige crisis in de jaren 30, toen de theorieën van John Maynard Keynes lijnend waren, lijkt er vooralsnog niet één nieuwe Keynes op te staan. Er is veel leer een cacophonie aan denkers en stemmen, die niettemin één overkoepelend punt maken. De overheid moet terug uit het hok waar Ronald Reagan haar in de jaren 80 had ingestopt. De bekendste pleitbezorger van dit punt is econoom Mariana Matsukato. Nu is de rol van de overheid, ook voor de meest doorgewinterde neoliberaal, niet verdwenen, maar Matsukato stelt dat die rol verder gaat dan bijsturen en ingrijpen bij marktfalen alleen. Zij vindt dat de overheid zelf een leidende rol moet gaan spelen bij het creëren van markten, om de innovatie op die manier een slinger te geven, economische groei te stimuleren en burgers betrokken te houden bij de economie. Daartoe adviseerde ze eerder de Europese Commissie en de jonge Amerikaanse democratische sterpolitica Alexandria Ocasio-Cortez, die pleit voor een Green New Deal. Matsukato's grote inspiratiebron is de maanlanding, nu 50 jaar geleden. Eén duidelijk, misschien best overambitieus doel, waartoe de hele economie bijdraagt. Als we 50 jaar geleden een man op de maan konden zetten, zo pleitte ze eerder in een paper voor de Europese Commissie, Waarom dan nu niet dementie de wereld uithelpen? Of al het plastic uit de oceaan? Of alle grote steden CO2-neutraal? Kritiek dat de overheid als marktmeester lang niet altijd goed uitpakt, overheden bovendien corrupt kunnen zijn, en dat grote overheidsprojecten het risico in zich dragen dat ze niet voorkomen uit een behoefte van de markt, maar uit politieke overtuiging, weerspreekt ze. De keuzes die we nu maken en die we nu niet maken zijn ook gepolitiseerd, zegt ze. Alles wat een overheid doet, of ze nu niks doet of stomme dingen doet, heeft enorme impact. De vraag is niet of een keuze ideologisch gedragen is, maar wat er achter de beslissing schuilt. Wordt het maatschappelijk belang ermee gediend? 2. Meer concurrentie Thuisbezorgd topman Jitse Groen spreidde ogenschijnlijk een fraai staaltje Hollandse ondernemingsgeest ten toon toen hij deze zomer concurrent Just Eat overnam en daarmee prompt de tweede grootste maaltijdbezorger ter wereld werd. Of neem een van de grootste potentiële fusies ooit in Europa, die tussen brillengiganten Luxottica en Essilor. De Europese mededingingscommissaris Margarethe Vestager moet daar nog even goed naar kijken, want als er een klap op wordt gegeven, krijgen de twee bedrijven samen in één keer een onbedreigde marktpositie. Het illustreert wat Jonathan Tepper en Denise Hearn in hun boek The Myth of Capitalism nauwgezet onderbouwen. De wereldmarkt wordt steeds geconcentreerder. Het IMF ondersteunt die bevindingen. Het huidige economische systeem leidt onder een winner-takes-most-syndroom, waarbij de groten het voor het uitzoeken hebben ten koste van de kleintjes. De gevolgen zijn navenant, al dus Tepper en Hearn. 
Door monopolieposities krijgen CEO's veel te veel en werknemers te weinig geld voor hun werk. Betalen consumenten vaker veel meer voor producten, ondanks beloftes van efficiency en lagere marktprijzen? En is de lobbymacht van diezelfde bedrijven enorm gegroeid, met gevolgen voor de belastingdruk van die bedrijven? Dividendbelasting, anyone? Monopolies zijn allesbehalve nieuw. Maar de aard van misschien wel het gevaarlijkste moderne kartel is dat wel. Techbedrijven als Facebook, Google, Amazon, Apple en Microsoft hebben niet alleen de markt in handen, ze bezitten ook onze data en in toenemende mate onze nieuwsvoorziening. Daarmee is het gevaar van monopolie niet alleen economisch, al dus hun, maar ook democratisch van aard. De politiek lijkt dat inmiddels ook in te zien. Na het break-em-up uit de Amerikaanse politiek klinkt nu ook vanuit Europa het verlangen om de bedrijven dan toch op zijn minst belasting te laten betalen. 3. Belastingen Niet iedereen zal tijdens het kijken naar Say Yes to the Dress associaties hebben met autoritaire regimes, corruptie en grootscheepse belastingontwijking. Maar Oliver Bullow, journalist voor The Guardian en auteur van Moneyland, is dan ook niet iedereen. Bullow laat in zijn dit jaar verschenen boek precies zien waar de superrijken hun geld stallen. In een fictief geldland, waar gewone mensen, en vaak ook de fiscus, niet of nauwelijks toegang toe hebben. Dankzij een ingewikkelde weerwar van belastingwetgevingen en brievenbusfirma's. Een aflevering van Say Yes to the Dress toonde de dochter van een Angolese minister, die in korte tijd voor twee ton aan jurken aanschafte. Nogal een uitgave voor een minister die zich erop voorlaat staan dat hij überhaupt geen overheidssalaris geniet en een van de hardliners is tegen de corruptie in zijn verdere straatarme land, dat niet te meer rijk is aan olie en diamantmijnen. De jurkenshow verwerd zo van een vrolijke guilty pleasure tot een schrijnende illustratie van ongelijkheid in de wereld. Het grote geld belandt in steeds mindere mate bij de burgers. Moneyland laat zien dat dat voor een groot deel te danken is aan belastingparadijzen als het Verenigde Koninkrijk, Bermuda en natuurlijk Nederland. Het boek toont excessen van crimineel geld, maar het systeem dat die mogelijk maakt is hetzelfde dat ervoor zorgt dat de superrijken en grote bedrijven, als ze het slim aanpakken, nauwelijks nog belasting betalen. Een econoom als Gabriel Zuckman laat het zien. De 0,1% rijkste Amerikanen bezitten zo'n 39% van alle vermogen. Niet voor niets zit Zuckman achter de plannen van presidentskandidaat Elizabeth Warren, die met een nieuwe vermogensbelasting de rijken der natie wil gaan belasten. Iets wat eerder in Europese landen nogal mislukte. Zuckman toont bovendien aan dat bijvoorbeeld Amerikaanse multinationals ongeveer 40% van hun buitenlandse winsten, goed voor zo'n 600 miljard per jaar, liefst in een belastingparadijs parkeerden. In Nederland bijvoorbeeld. Zo min mogelijk belasting betalen mag natuurlijk ook gewoon. Zo werd weer eens pijnlijk duidelijk toen verschillende Nederlandse Kamerleden schande spraken over het feit dat ons eigenste Shell geen winstbelasting betaalt in Nederland. Een feit dat zij zelf of hun voorgangers in voorgaande jaren met veel liefde zelf hadden mogelijk gemaakt. Maar dat het tij keert blijkt niet alleen uit de verontwaardigde blikken van Kamerleden of de toespraak van Mark Rutte, of de initiatieven elders op de wereld, maar ook uit de impact van Rutger Bregmans woorden op het World Economic Forum in Davos. We zouden filantropie niet nodig hebben als bedrijven maar gewoon belasting zouden betalen. Texas, Texas, Texas. 4. Een grotere rol voor de markt. 
Schelden op het kapitalisme is goed beschouwd als zo oud als het kapitalisme zelf, stelt econoom Giacomo Corneo vast in de eerste alinea van zijn boek Is Capitalism Obsolete? Tegelijkertijd zijn werkbare alternatieven schaars, naïef of economisch rammelend. En dus komt Corneo na een uitgebreide rondgang langs die alternatieven, socialisme, Plato's politea, het basisinkomen, om maar wat te noemen, met een eigen voorstel. Als wij, burgers, zo weinig profiteren van de vrije markt en de hoge winsten van bedrijven, zouden wij, burgers, dan niet een mede-eigenaar moeten worden van diezelfde bedrijven. Een staatsbeleggingsfonds dat alleen aandelen opkoopt van bedrijven waar de burgers van vinden dat ze zich goed gedragen. En wat dat goed is, dat wordt dan weer apart bepaald door diezelfde burgers. Op die manier profiteren burgers mee van dat waar CEO's en managers van investeringsfondsen goed in zijn. Winst maken. Tegelijkertijd is de gedachte transformeren de grootste bedrijven zo van winstmachines tot forces for good. Het zou een antwoord kunnen zijn, schrijft Corneo in zijn boek, op de groeiende ongelijkheid in de wereld. En hij wijst daarbij op het werk van Piketty en Zucmen. Maar in plaats van de oplossing te zoeken in hogere belastingen, zoals zij doen, zoekt Corneo antwoorden op diezelfde markt. Hij berekent dat, in het geval van de Verenigde Staten, een staatsbeleggingsfonds dat na 20 jaar een bedrag in bezit heeft dat overeenkomt met 50% van het BNP, een dividend kan worden uitgekeerd van ongeveer 2000 dollar per inwoner per jaar. En nee, dat zal armoede niet direct de wereld uithelpen, geeft hij toe, maar wel terugdringen. 5. Een ander verhaal. Maar misschien zijn de grootste problemen met het kapitalisme niet eens de praktische neveneffecten. Die kunnen immers gecorrigeerd worden, zoals Paul Collier al stelt in zijn boek The Future of Capitalism. Toen eind 19e eeuw de gezondheidseffecten van verregaande industrialisatie duidelijk werden, zijn praktische, pragmatische oplossingen bedacht om te voorkomen dat de gemiddelde leeftijd van de werkende bevolking op 19 bleef steken. Ook de grote industriëlen staken geld in huisvesting en riolering. Misschien is het grotere probleem, zoals Giacomo Corneo het treffend schetst, de inherente macht van de ideologie. Een kapitalistische of neoliberale ideologie die dermate invloedrijk is dat ze de neiging heeft buiten het veld van de economie te treden. Het heeft invloed op onze moraal, ons politiek denken en ons beleid, schrijft Corneo, terwijl daar soms hele andere waarden veel belangrijker zijn dan de waarden van de vrije markt en vraag en aanbod. Diezelfde lijn van denken poneert Mariana Matsukato in haar zoektocht naar waar waarde precies wordt gecreëerd binnen een maatschappij. Waarom vinden we aandeelhouderswaarde zoveel belangrijker dan de lonen van de arbeiders van hetzelfde concern? Hoe hebben we kunnen toestaan dat we onze data gratis weggeven aan conglomeraten waarvan we goed beschouwd geen flauw idee hebben wat ze ermee doen? Als wij niet met elkaar bedenken wat van waarde is, dan doen anderen dat voor je, zegt Matsukato. Daardoor zijn we gaan geloven dat de financiële sector van enorm belang is in het creëren van waarde en lieten we toe dat Goldman Sachs dat discours gijzelde. Maar dat debat moeten overheden en burgers terugreizen. Dat is wat we anonu missen, zegt ze. Het is wat Paul Collier beschrijft in The Future of Capitalism. Ondanks zijn pleidooi voor pragmatische oplossingen is het boek toch ook een betoog voor herwaardering van een gezamenlijke cultuur familiewaarde en gemeenschapszin. 
Dingen die onder een al te rigide, CQ-rechtse in zijn optiek, interpretatie van het kapitalisme onder druk zijn komen te staan. Dingen die ook niet simpelweg in een economisch model te vatten zijn. Zelfs Colliers inhoudelijke tegenpol Paul Mason, die wars is van kleine aanpassingen en juist een radicale omwenteling bepleit, ziet in het huidige model een gebrek aan menselijkheid. In tegenstelling tot de wereld van zijn vader, waarin de verheffing van de gewone mens centraal stond in het politieke beleid, moeten gewone mensen vandaag de dag telkens opnieuw risico's nemen. Soms win je, soms verlies je. En dat maakt fatalistisch, zegt hij. Het maakt machteloos. Het stemt hoopvol dat een scala aan economen en denkers op de proppen komt met alternatieven voor een model dat 30 jaar geleden het antwoord leek op alle problemen, maar gaandeweg meer schade lijkt te hebben aangericht dan dat het problemen heeft opgelost. Het schept verwachtingen als zelfs vervente verdedigers van een bestaand economisch systeem het falen daarvan onderkennen en beterschap beloven. Aan de andere kant, economen mogen het dan eens zijn over de onwenselijkheid van monopolies, Thuisbezorgd wordt niet te min geprezen om haar ondernemerschap als ze bijna de grootste van de wereld wordt. En het is de vraag hoe waardevol de pleidooien van Swereld superrijken zijn als voor elke welwillende plutocraat tien anderen staan die hun kapitaal wegsluizen naar Moneyland. Het is afwachten wat er politiek concreet wordt na de ommezwaai van Mark Rutte en of er bij een volgende kabinetsformatie niet doodleuk weer een dividendkonijn uit de hoge hoed wordt getoverd. Of, in de woorden van Joseph Stiglitz, it's not the economics that are difficult, it's the politics. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.